0: Olá, eu sou André Michelli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre a tecnologia e as eleições. Nossa conversa vai iniciar se baseando num artigo que foi publicado na Technology Review americana que se chama o aplicativo Trump 2020 é uma ferramenta de vigilância do eleitor com poder extraordinário. O artigo começa falando sobre os aplicativos dos dois candidatos, mas dá ênfase na análise do republicano. Fala da importância dos dados na campanha de 2016 e sobre o fato de que as redes sociais foram fundamentais para a personalização da mensagem naquele momento, mas que agora os aplicativos vão ser um componente importante Nessa equação. Já houve mais de 780 mil downloads do Trump 2020 e é um aplicativo que é destinado à interação social, a mensagens, mensagens, inclusive que não tem muitas informações sobre referência, e os autores começam a falar um pouco sobre a desinformação. Depois eles seguem dizendo os dados que são monitorados e obtidos através dessa instalação, ah, o, o usuário precisa colocar nome, e-mail, endereço, CEP e ativar uma série de permissões que incluem geolocalização e Bluetooth, o que faz com que o aplicativo possa receber e enviar dados enquanto os, o, os seus usuários estão em movimento. Aí ele segue falando sobre é, problemas de segurança, algumas equipes já conseguiram expor dados dos usuários cadastrados, fala sobre o fato do aplicativo ter sido compilado numa versão anterior do Android, o que significa que ele está mais exposto a essas questões de segurança, que ele usa funcionalidades da Funware, que é uma empresa que já foi investigada justamente por esse assunto, pela falta de segurança. Depois fala sobre o aplicativo do Joe Biden, que tem um foco muito grande nos contatos e na relação que se constrói entre as pessoas que estão cadastradas ali. O Obama já fez isso na, na, na sua eleição, falando sobre a influência dos pares. E, e depois a, segue e volta a análise para o aplicativo Trump 2020, falando sobre as funcionalidades da Action e da Resonate que estão incluídas no desenvolvimento do aplicativo e fala sobre o fato de que essas empresas estão ligadas a um comércio de dados. Depois ele explora um pouco a relação do Trump com o Narendra Modi, que é a referência indiana com quem, inclusive, o Trump tem um bom relacionamento. E, e o Narendra tem uma... uma similaridade no que diz respeito ao desenvolvimento do seu aplicativo, que foi importante na sua campanha. Inclusive, eles têm termos parecidos para lidar com os seus times digitais. O Trump chama ah, os, seus, os seus eleitores e, e os, os participantes da sua campanha de Army for Trump, então o exército do Trump, e o, o Modi chamava de IT Warriors, então, os guerreiros da tecnologia, da informação é, que dão essa, essa sensação belicosa nos dois casos. O, o, o aplicativo não está adequado à GDPR, o que faz, nos faz pensar que, em um dado momento, se o Trump avançar a campanha para os eleitores americanos fora dos Estados Unidos, ele vai precisar fazer adequações. E, e termina com uma conclusão de um jornalista mexicano falando sobre o acirramento das disputas e de uma eventual guerra civil em função da, da, do, do acirramento dessa, dessa, dessas visões, e das campanhas e das ações em ambientes digitais. Bom, quero chamar o Rafael para a conversa e, e pedir para ele fazer a análise inicial.
1: André, é muito interessante a gente observar como evoluiu a campanha política digital. A gente pode considerar como um grande marco a eleição de 2008 do Barack Obama. Só que lá em 2008, não, os smartphones praticamente não existiam. O primeiro iPhone surgiu em 2007. A campanha era muito mais voltada para computadores. Não tinha internet móvel, quase. É, com qualidade. Então, era quase que uma extensão daquela propaganda política tradicional de jornal, rádio e TV. Quando a gente vai para 2012, aí sim, já começa a ter uma campanha 2.0 digital, em que os eleitores começam a compartilhar materiais, fotos, opiniões pelas redes sociais. Eu acompanhei essa eleição de perto lá nos Estados Unidos, foi muito mais intensa. Indo para 2016, ganha um fôlego a questão de entender quem está do outro lado, só que isso veio acompanhado daquele escândalo da Cambridge Analytica, ou seja, o uso de informações, de dados pessoais de redes sociais para disseminar conteúdo é, de propaganda política para cada perfil de pessoa que está na rede social. A gente viu depois que isso é, teve essa grande polêmica de manipulação. Aqui em 2018, jogando um pouco para o Brasil, foi uma das grandes eleições em que houve o WhatsApp. E aí o WhatsApp chega com uma característica completamente diferente das redes sociais abertas, que as informações estavam circulando ali num submundo, em micro redes sociais, que a gente não tinha a menor ideia, muitas vezes, do que acontecia fora da nossa bolha. Tanto é que vários candidatos foram eleitos e surpreenderam as pessoas que não tinham, às vezes, a menor ideia de quem era. E agora a gente chega a 2020 com essa questão de aplicativo. Aplicativo, como você mesmo relatou, não é uma coisa muito nova, só que eles estão muito sofisticados. Então, hoje, ah, já dá para usar, e aí eles estão usando, os candidatos norte-americanos, geolocalização. Você pode mandar uma informação super personalizada, porque eles também estão coletando mais dados para aquele indivíduo, aquele eleitor e Saber se ele tem um, um grau de certeza muito alto no voto dele, se ele pode influenciar e mandar é, compartilhar uma mensagem com algum eleitor amigo indeciso, é um grau de sofisticação muito maior. Se vai dar certo, eu não sei. E se, e se vai dar certo aqui no Brasil, se daria, né? eu também não sei. Porque lá você tem basicamente dois partidos, então é mais fácil você trabalhar com essa polarização. Ao mesmo tempo, se um, um, um eleitor... Ele instala o aplicativo de um candidato, isso, na minha opinião, reforça essa questão das bolhas. Né? O eleitor do, do partido A não vai se comunicar ou talvez tenha muito pouca chance de mudar a opinião do eleitor do partido B. Vão ser mais pessoas se fechando cada vez mais em seus círculos. Mas é uma aposta que está sendo colocada na mesa em 2020 nos Estados Unidos.
0: Agora, é engraçado essa, essa peculiaridade de existirem, na prática, duas grandes alternativas, porque realmente isso muda a campanha. Se você vir o Privacidade Hackeada, o, o documentário, ah, ele adiciona também um componente na estrutura, na estratégia de campanha, que é a briga pelos como é um voto distrital, então existe uma briga pelos estados que têm mais representatividade. Daí a importância da geolocalização. E, e fala muito sobre o fato da, da campanha do Trump já, já ter se baseado nessa, nessa, nessa característica para poder determinar de que maneira a campanha local é feita. A gente fez uma pesquisa aqui no Brasil, nas eleições passadas, e, e a conclusão foi que existia troca de candidato em função de avaliação das redes sociais, mas dentro de um mesmo viés político. Então as pessoas trocavam de candidato de direita ou trocavam de candidato de esquerda, mas nunca iam de um polo ao outro. A briga nas redes sociais é naturalmente pelos indecisos ou por, pelo, por aquelas pessoas que, numa régua, estão mais ao centro no que diz respeito à, à, sua, à sua certeza. Tem uma parte dos eleitores que estão extremamente decididos ao candidato da esquerda e esses nunca vão votar na direita e vice-versa. Mas, dentro de um mesmo viés político, isso acontece aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não tem isso, né, Aros? O que, que você acha?
2: É bastante diferente, André. Aqui no Brasil, o nosso cenário é outro. Né? Lá, nos Estados Unidos, se posicionam democratas ou republicanos, se tem uh, essa defesa mais inflamada por um ou por outro, uh, e a dinâmica também, o modelo, a formatação uh, do modelo eleitoral é outra. Aqui no Brasil, por mais que os partidos tenham certa representatividade e que exista é, uma aproximação de uma parcela da população com um partido eh, e de outra parcela com outro, de maneira geral, as pessoas não escolhem partidos, elas escolhem eh, candidatos. Então, se vota muito mais na figura. É por isso que se aposta na, naqueles candidatos que têm uma, uma mídia, né, uma capacidade midiática muito maior. O fenômeno Tirica, por exemplo, que arrastou inúmeros outros candidatos eh, por, por meio daquela história lá do coeficiente eleitoral, e tudo mais. Tem um outro fator, e aí é esse muito mais atrelado à questão tecnológica, que é o fato de que, muito embora eh, nós sejamos uma população mais conectada do que éramos eh, em eleições anteriores, agora pensando em 2020, o brasileiro, ele não vai baixar talvez, na maior parte dos casos, eh, o aplicativo do candidato X ou do candidato Y, porque esses candidatos também são analógicos na sua essência, né? Os nossos políticos não estão é, tão conectados, tão digitalizados quanto poderiam, e não tem esse entendimento sobre o poder dos dados. Ainda replicam nas campanhas, nos canais digitais, e aí aqui leia-se, as redes sociais é, e também os aplicativos de mensagens, que não deixam de ser redes sociais sob certa perspectiva, replicam o modelo daquela campanha tradicional, o camarada faz um discurso e aí ele transmite ao vivo aquele discurso. Ou ele faz uma postagem ali do vídeo institucional da campanha que tem 30 segundos para televisão, replica aquilo é, no, nos canais dele, nas plataformas digitais. A grande, a grande diferença é que, de algum tempo para cá, se passou a utilizar muito mais da inteligência e do marketing estratégico para essas campanhas, para usar os impulsionamentos, a capacidade de entender e fazer a segmentação de públicos, mas isso ainda é um campo um tanto quanto nebuloso. Eu tenho a impressão de que, por mais que a gente diga que a eleição é, do, do, do 2018 tenha sido uma eleição decidida pelas redes sociais, eu não vejo é, de maneira tão preponderante isso acontecer. Por exemplo, ó, se fala sobre a força da mobilização do presidente Jair Bolsonaro na, na, no Twitter. Mas se a gente pega os dados de representatividade do Twitter como é, é, ajuntamento de pessoas, vamos dizer assim, ele não é tão expressivo. Então, é muito mais um, um barulho de um grupo inflamado que consegue reverberar esse barulho, é, fazendo com que pareça ser muito maior do que é, do que propriamente a efetividade de uma estratégia digital bem organizada, que é o que a gente está assistindo quando a gente fala sobre o aplicativo, é, os aplicativos que estão sendo usados na eleição deste ano, que usam inteligência de dados e uma capacidade de alcançar as pessoas certas, com a mensagem certa, por meio do entendimento desses dados. São dinâmicas muito diferentes, eu ainda acho que nós estamos é, décadas atrás
1: nesse quesito. Pois é, Aris, mas é, é interessante o que você está falando, por isso que eu chamo a atenção do WhatsApp. E o WhatsApp, a gente não tem como saber muito o que acontece no submundo, né? São informações ali é, criptografadas de ponta a ponta, cada qual com o seu grupo e boa parte aqui no Brasil dessas informações circulou nas últimas eleições e vai circular nessa pelo WhatsApp. E a gente fica sem ter essa referência. Eu fiz uma enquete aqui informal no Twitter e perguntei para as pessoas, é, que meio digital você acha que será usado é, mais usado na campanha política de 2020. E aí tivemos aqui 200 votos, fiz há pouco essa enquete, e metade acha que vai ser Facebook, Instagram ou Twitter, ou seja, essas redes abertas, e praticamente a outra metade toda acha que vai ser WhatsApp. O YouTube teve só 4% e aplicativo de, de partido 1%. Teve até uma pessoa que perguntou, vem cá, tem aplicativo de partido? É, e riu. Porque aqui no Brasil, realmente, não faz sentido. Imagina você ter um aplicativo por cada um dos vários partidos que nós temos. mais o WhatsApp é o que a gente teria de similar... A essa dinâmica. Só que é como se o aplicativo você organizasse, tivesse, como você falou, muito mais coleta de dados, você sabe exatamente a, a, quem está ali naquele conjunto, enquanto no WhatsApp isso é pulverizado, você perde um pouco o controle, você joga a informação para frente enquanto o candidato, o eleitor, pega e repassa, mas não dá para ter uma análise de um todo como no caso de um aplicativo. Tem um, um aspecto interessante nesse, nesse
2: processo. Uh, que a gente não pode desconsiderar, olhando o nosso cenário aqui, que é o, o, o quanto estamos colocando, e nos Estados Unidos a gente até discutiu isso, uh, nos Estados Unidos isso acontece quando uh, o, o Trump compra, briga com, a, com as plataformas e, e quer enfim, uh, colocar como antagonistas as redes sociais, os, os aplicativos eles uh, tiram do eixo uh, a, a, a história das redes sociais serem preponderantes para fazer esse meio de campo com o eleitor, é, aqui no Brasil elas ainda são muito importantes. Mas há um movimento acontecendo com o projeto de lei que, que trata das fake news, mas não só, a, que pode fazer com que esse eixo mude drasticamente, fazendo com que as plataformas é, não tenham tanta margem para para atuação, porque fiquem bem limitadas aí, é, do ponto de vista de coleta de dados e tudo mais, e, e aí sim ganha espaço, mais espaço ainda, os mensageiros, que são a preferência do público brasileiro, né, Rafael? A gente tem que colocar que o WhatsApp é preferido, né? As pessoas passam muito mais tempo no WhatsApp do que no Facebook, por exemplo. Então, a gente não pode desconsiderar isso, esses dois elementos, a preferência do público e o fato de que alterações possíveis até é, o início da jornada eleitoral é, no, no, na lei, é, mudem é, o, o eixo dessa história.
1: Exatamente.
0: mas a gente está falando da tecnologia, eu vou trazer um, um componente para apimentar a discussão, que são as pessoas, o outro lado dessa história. Né? A gente tem a movimentação feita pelos candidatos e, e os seus grupos para entender as pessoas e, de alguma maneira, manipular essas pessoas, mas... As pessoas contra-atacaram, na semana passada, uh, o evento de Oklahoma. Também teve um, um artigo na Technology Review americana, da Abby O'Heiser, uh, onde ela conta a história dos adolescentes e, e, e adultos jovens que acabaram seguindo uma, uma sugestão da Mary Jo Lope que não é uma adolescente e nem uma adulta jovem. Né? E, e o, o artigo fala um pouco sobre a mudança de paradigma do usuário TikTok e do que aconteceu em função dela ter feito um convite estimulando as pessoas a se cadastrarem no comício que o, o Donald Trump fez em Oklahoma. E aí a, a mensagem dela foi compartilhada mais de 300 mil vezes, e ela acabou conseguindo o que o grupo Resistance, que é um, um grupo de confronto ao Trump, mas que fica muito no Twitter, uh, e não teve a mesma articulação em nenhum momento, ela conseguiu. Ela fez com que as pessoas, chamou as pessoas a cadastrarem, e na hora a, o índice de, de, de faltas foi gigantesco, e o comício ficou vazio. Existiu, em um determinado momento, uma grande euforia do comitê de campanha do Trump, achando que aquilo seria um sucesso. Redesenharam, inclusive, o evento, botaram lugares do lado de fora, telão, chegou lá, ficou tudo, tudo vazio. Então, no fim das contas, a tecnologia é importante, sim, mas as pessoas continuam sendo senhoras dessas decisões. Ela fala muito sobre o fato de que é, há, sim, uma mudança no perfil dos, dos usuários do, do, do TikTok. Os traços culturais da galera K-pop, que acabou sendo um grupo importante nesse, nesse, nesse processo de articulação, ela faz, inclusive, comparações desses traços culturais é, com anônimos e com outros grupos que, que têm um engajamento político. E faz uma ressalva falando que a, a extrema-direita ainda está invisível nesse quesito, mas certamente até as eleições vai deixar de estar. Aí a minha pergunta agora é: essa é uma, essa é uma eleição aonde a tecnologia manipula as pessoas ou as pessoas manipulam a tecnologia, Rafael?
1: <risos> Eu acho que tem de tudo um pouco, né? Mas é interessante observar, né, que o TikTok que é um fenômeno que vem ganhando espaço é, fora do, da China, nasceu lá e nos Estados Unidos e no Brasil chega muito forte, com um público um pouco mais novo, vai ter seu espaço, então é mais uma mídia para circular propaganda política e para circular ativismo. Nós gravamos um podcast há pouco tempo falando sobre o ativismo digital, mas eu só queria fazer aqui um, um contraponto, eu sou bem crítico em relação a esse tipo de ativismo digital, porque ele é maravilhoso no sentido de você circular ideias, é, fazer pressão, inclusive, sobre políticos, mas é preciso que se entenda que a política ainda é feita de, como você usou o termo, pessoas, políticos e instituições políticas. Então, não adianta fazer barulho é, se você não entender que, para mudar uma classe política, por exemplo, é preciso que novas pessoas ocupem aqueles lugares. Então, falta, eu acho, uma evolução desse engajamento político de que pessoas entendam que não basta você apertar um botão, gravar um vídeo, fazer, fazer uma, uma colocação em rede social. Isso é maravilhoso, isso ajuda, isso pressiona. Mas, se aquela pessoa que está lá no poder não for substituída por alguém que você acha que vai ser substituída, ou talvez você mesmo possa virar um candidato político ou uma candidata, as coisas não vão mudar como as pessoas achariam que mudariam. Eu estava dizendo sobre, o, sobre a
2: preferência dos usuários, em primeiro lugar, não é? as escolhas que as pessoas fazem, é, e, muitas, e, e os políticos eles não, não são diferentes de uma empresa é, quando querem se aproximar da, da audiência, do, teu, do consumidor. Eles vão buscar, a, 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 a caminhar ao encontro dessas, dessa massa. Então, é, é, os comportamentos, sob certa perspectiva, podem ser induzidos, mas há também é, uma, uma tendência grande de, de tentar atender aquela demanda. Esse é um ponto. E o segundo ponto, para mim, é sobre o exemplo que eu dei sobre a barulheira que alguns grupos faz, fazem na, na, nas redes. Muitas vezes o que a gente entende como é, um, um, um conceito que foi abraçado por todo mundo, o entendimento, de senso comum, a todos estão indo nessa direção, todos acreditam ne, ne, que o céu é vermelho. É, pode, na verdade, ser só uma, a impressão causada, porque aquele grupo que percebe o céu como vermelho, é, faz tanto barulho que acaba engolindo é, uma parte, uma parcela menor ou mais silenciosa, que entende que o céu de fato é azul. Então, eu acho que esse exemplo que, que a gente percebeu aí desse grupo, mostrando que olha, não é bem assim, exemplifica isso. É possível fazer muito barulho sem que aquele barulho represente efetivamente o que a maior parte das pessoas pensa. E isso mostra também o quanto nós somos capazes de dar visibilidade, dar atenção é, para para coisas que não efetivamente nós abraçamos é, como prática do dia a dia. E a gente lembra disso com os protestos, quando muita gente é, acreditava que que iam ser verdadeiros sucessos, porque todo mundo tweetava sobre aquilo e as massas se mobilizavam nas redes sociais, e aí, quando ia para a rua... Eram só pequenos grupos que não representavam o barulho que estava sendo feito nas redes sociais. Aí foram batizados de ativistas do sofá, né, os ativistas de, de, de redes sociais. Esse, para mim, é ainda um grande mistério. Né? Como é que essa conversão acontece entre aquilo que as pessoas manifestam, é, tentam fazer parecer nas redes sociais, e que depois é, não se converte é, em uma ação no plano físico. É, e aí a gente tem que colocar nessa conta algo que também surge como um tema importante quando a gente fala das plataformas, sobretudo, que é a capacidade de manipulação por meio de robôs. E eu não sei se nos aplicativos, e aí essa é uma pergunta que eu coloco aqui, nesses aplicativos a gente consegue identificar o que são os usuários reais do que são usuários é, 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 forjados dentro dessas bases para engrossar esse couro é possível saber isso? Nas redes sociais a gente já começa a tentar medir. Tem recursos para medir isso. né?
1: É, daria, Aros, para fazer. né? Porque você está tendo contato ali com nomes, números, é, postagens dentro do aplicativo. Aí partindo do princípio do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, daria para fazer perfil falso. A questão é, acho muito difícil que depois do escândalo da Cambridge Analytica um candidato à presidência da República arriscasse é, a criação de informações falsas nesse nível para conquistar eleitores. Seria muito prejudicial para uma campanha.
0: Agora, em um determinado momento, a gente vai ter que voltar essa discussão para falar das eleições brasileiras e para falar também do, do, da nossa PL das fake news a gente está tá à beira de, da, da votação e vai certamente ser influenciado por esse resultado. Essa é uma discussão que certamente não termina aqui e nós ainda vamos ter que falar sobre os seus desdobramentos algumas vezes. Bom, vou virar a chave e perguntar tá, para o Aros qual a notícia da semana.
2: Bom, eu não vou pegar o gancho nessa história aí da, da pele das fake news. Eu até comentei sobre, sobre esse ser um fator. Acho que a gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas não tem nada definido ainda. Eu quero olhar para um outro debate que está em andamento, que é o da suspensão de, é, do serviço de pagamentos, o Facebook Pay, é, determinado pelo Banco Central com argumentos bastante consistentes aí do CAD. E quando eu digo bastante consistentes é porque, no caso, só os argumentos do CAD para mim fazem sentido. Os do Banco Central não me convenceram. Né? Então, é, houve uma reunião posterior a, a essa decisão e o WhatsApp apresentou os argumentos que, que tem. Né? O Facebook apresentou, na verdade, os argumentos que que, que tem para sustentar a manutenção desse desse serviço uh, no mercado. Um serviço que, vale lembrar, não tinha alcançado ainda é, uma, todo todos os usuários do WhatsApp aqui no Brasil, mas que tem um potencial grande de mexer com o mercado. Para mim, a leitura possível para esse debate é a seguinte. Há um incômodo bastante grande é, com a presença das companhias de tecnologia em segmentos outros, que não aqueles nativos né, é, delas. E isso muda a equação. Mudou a equação no varejo, mudou a equação é, nos serviços de, de entretenimento e mudará agora a equação do setor financeiro. É inevitável. E isso não é só um exercício que a gente começa a fazer a partir desse movimento do Facebook. É um movimento muito anterior, a gente viu é, surgirem fintechs é, de, se, muito segmentadas, elas foram ganhando corpo e se tornaram pequenas instituições financeiras ali com serviços tão variados quanto os de, os de grandes bancos. E isso, claro, incomoda. Os bancos foram comprar, tentar comprar essas fintechs, depois eles lançaram as suas próprias fintechs que, por força da natureza delas, são bancos, porque, embora que apresentar um modelo muito parecido ao das fintechs, elas já nascem com o DNA de uma instituição secular. Então, é muito complicado todo esse cenário. De todo modo, o Banco Central tenta entrar como um mediador. A gente precisa entender qual será o anúncio do Banco Central a partir disso. E aí o CAD também vai se manifestar sobre a questão concorrencial. Mas, para mim, o jogo aqui é muito além deste produto especificamente. Não tem nada a ver... É, claro, tem tudo a ver com esse serviço, mas não tem nada a ver com um debate pontual. É um debate muito maior sobre quais serão os players que sobreviverão a essa mudança de paradigma. E os bancos têm muito dinheiro, mas as fintechs têm capacidade de se reinventar que eu não sei se os bancos têm uh, na mesma velocidade. Então é por isso que existe esse essa queda de braço que nós vamos assistir comendo pipoca e tomando uh, refrigerante enquanto ela está acontecendo e o mercado agradece que as, coisas se, é, que as coisas se tornem claras e com mais possibilidades para os consumidores, claro.
0: Rafa, qual a tua aposta?
1: Eu estou olhando muito para a Ásia, André, e aí já que tá, estamos falando de mercado financeiro, tem um pouco de relação, eu queria chamar a atenção do pessoal para um fenômeno que está acontecendo e pode chegar aqui no Brasil, que é o de comércio ao vivo, online. Mais ou menos é o que está acontecendo com o TikTok. Imagina um TikTok ao vivo com venda. Né? O Instagram está anunciando agora ferramentas para que o próprio é, influenciador seja o seu marketplace. Ele tem um comércio eletrônico ali integrado. O Facebook como o Aros acabou de relatar, está postando as fichas em mercadoria sendo vendida pela plataforma dele com a ajuda do WhatsApp. E na China existem esses micro canais de lives. Só para dar uma ideia, tem um canal lá que é o maior aplicativo, um dos mais famosos, chama Quai Show. São feitas 100 milhões de lives por dia, e aí acontece isso. Fica um influenciador fazendo uma live, só que ele não está fazendo uma live para entreter. Ele está vendendo o produto. É muito parecido com canais que tem aqui no Brasil e lá fora de vendas. Só que pessoal. A pessoa tem um mini estúdio ali e tem os seus produtos com o seu público vendendo aquilo ali diretamente para o seu público seguidor. A, a maior vantagem é, que eles relatam lá fora é a taxa de conversão. A proximidade do comprador com o vendedor, ele se sente ali próximo, ele está vendo a pessoa fazer às vezes uma demonstração de um produto ao vivo, vai gerar muito mais conversão, muito mais pessoas vão comprar aquele produto, diferentemente de uma loja que é uma coisa fria, que está aquele site morto. Então, eu estou apostando numa tendência que será um futuro de curto e médio prazo no mundo inteiro, de venda ao vivo pela internet.
0: É, e se a gente pensar na venda ao vivo, ela trata uma questão importante para a compra por impulso, para o comércio eletrônico em geral, que é a redução do atrito. Então, como não tem um ponto de, de quebra onde a, o indivíduo sai daquele ambiente onde ele recebeu a mensagem, o estímulo, e, e toma a ação de comprar, de gastar dinheiro em outro ambiente, é muito mais fácil. É a mesma lógica do cassino, que você compra a ficha para depois não ter tanta noção de você, do quanto você está gastando antes, quando as e... aposta eram feitas em dinheiro, né? ou do, é, do, da compra por impulso da Amazon com o um One Click Buy. É, esse, esses movimentos de redução de atrito, eles costumam ser muito eficientes, realmente. Acho que é uma, uma que bela
2: e que tem tudo a ver, André, e Rafael, com o, o que o Facebook veio fazer aqui no Brasil com os dois anúncios recentes, né? Um desse que eu comentei vetado pelo Banco Central, mas o anterior faz parte desse processo, que é a possibilidade de os uh, empresários, os pequenos empresários, colocarem produtos e serviços à venda dentro do Facebook Shopping lá, né? Do, do Insta das lojas do, do Instagram, é, que na sequência podem ser é, consumidos pela, pela, pelo, pelos usuários da plataforma, e aí depois você tem a possibilidade, inclusive, de usar o sistema de pagamento proprietário do Facebook para fazer a transação dentro do, do ecossistema. Ou seja, tem um começo, um meio, um fim, sem que você saia do ambiente Instagram, do ambiente é, Facebook ali, com a possibilidade de integração no futuro, e um futuro muito próximo, que tudo indica, é, do Facebook Pay com as outras três plataformas.
0: Exatamente. É isso, esse foi mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Semana que vem tem mais. Um abraço, Rafael Coimbra.
1: Abraço, André e Carlos Aros. Fica sempre aquela dica para o pessoal assinar a nossa newsletter. É só se cadastrar em mittechreview.com.br para receber as notícias, ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante nesse mundo tecnológico.
2: Então é isso, gente. Semana que vem tem mais um abraço para vocês, dois meus amigos. E a dica é a seguinte: fiquem ligados nas nossas redes sociais, que tem sempre muita novidade, muita análise por lá. É só seguir MITTechReview.br. Um abração para vocês.
0: Bom, antes de dar o meu tchau final, quero dizer que dia 1 de julho, o site da MIT Technology Review entra no ar com os artigos, com informações. Agora a bola vai começar a rolar de verdade. Já tá, a gente já está nas redes sociais, já está com a newsletter, já tem o nosso podcast. Agora chegam as notícias e artigos em português. Fica de olho. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.